0: Dziadek miał dwadzieścia pięć pola. To dom stało ile, trzy metry dalej stąd. To z Niemcy już to pole załorali i sieli po swojemu wszystko. Buraków nasadzili, żyto sieli Niemcy. Do samej szosy piaseckiej, bo to obsiewali, bo tak się pole ciągnęło nasze. Pasiacy! Robili wszystko. sieli na wozy. Pamiętam, drewniany skrzynia była długa, i woleciał ten nawóz. Tam, to ten pro, spalenia tego. Prochy, tak? Prochy te. I wosieli oni, to rozsiewali na pole, bo przecież to na pewno, że cenne też było. To przecież jeszcze leżały paznokcie męskie. Takim prawdziwe chłopskie, duży kawałek palca i paznokieć. Przeważnie od nóg, to ile takiego leżało. się nie dopaliło gdzieś. A.
1: Co Pana skłoniło, żeby tu przyjść dzisiaj, na ten odczyt? mieszkam w tej dzielnicy 10, także chciałem się trochę dowiedzieć, jak to wyglądało w tamtych czasach. A coś Pan wie już, czy... Nic jeszcze nie wiem. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jednocześnie przewodnikiem po Lublinie i to jest chyba jednocześnie odpowiedź na pytanie, dlaczego tutaj jestem. Pacyfikacja wsi 10 jest tym zagadnieniem, które jest bardzo mało rozpowszechnione. Sam miałbym, gdyby mnie ktoś zapytał, bardzo mało do powiedzenia na ten temat, poza tym, że taki fakt miał miejsce i, i kiedy. Traktuję to jako okazję, żeby dowiedzieć się na ten temat coś więcej. Pochodzę z 10, we świętej pamięci tata żony też tutaj z dziesiątej pochodził i będąc dzieckiem był tutaj spacyfikowany.
2: Niezbyt dużo wiemy, ponieważ tato niezbyt chętnie wracał do tych czasów. Był bardzo skryty, zamknięty, niewiele opowiadał o swoim dzieciństwie, niewiele opowiadał o tej historii. No i tak dlatego nic się dokładnie dowiedzieć nie mogliśmy.
1: Czy on był też na Majdanek przywieziony?
2: Tak, razem z całą rodziną. Jedynie co to wspominał właśnie, że na pewno gdzieś może być na zdjęciach jako małe dziecko, bo gdzieś przy płocie stał. Nie pamiętam jak długo tutaj przebywali. W każdym razie właśnie to, co mnie zawsze jako dziecko zaskakiwało, że zostali w ogóle wypuszczeni, prawda, bo to takie było dla nas nieprawdopodobne, że ktokolwiek żywy wychodził stąd. Parę lat temu chciałam zobaczyć miejsce, gdzie tato mieszkał, więc na tej działeczce akurat taty nie ma ani tego domu, ani nic, jest pusty kawałeczek ziemi. No w pobliżu już są jakieś tam domy, wiadomo, ale nic dokładnie też nie jestem w stanie powiedzieć. I stąd właśnie nasze tutaj pobyt, z tego względu, że, że chciałam się dowiedzieć czegoś więcej, no już niestety nie od taty, bo tato już nie żyje, ale jakoś bardziej przybliżyć sobie i następnym pokoleniom to, co się działo.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Krzysztof Tarkowski. Spotykamy się dzisiaj tutaj z okazji 75. Rocznicy Pacyfikacji w 10. Wieś 10 należy do jednych ze starszych wiosek na terenie Lubelszczyzny. Jej ślady... Wioska na istniała sobie od XIII wieku, już w kronikach Długosza funkcjonuje, tam sokolnicy mieszkali królewscy, potem to była wioska, którą przekazano w skład dób kraścielnych i dopiero w 1887 roku, że tak powiem, z tych nasu dekasacji zakonów, którą dokonali Austriacy, wioska stała się normalnie zwykłą wioską-kmiecą na przedmieściach miasta. I do tej pory, nawet jeżeli spojrzy się nawet na zdjęcie lotniczym, pominąwszy kwestię cmentarza, poligonu, Majdanka i ogródków działkowych, to widać ten układ lokacji wioski na 12 łanach kmiecych. Ten te poprzeczne linie, które biegną w stronę drogi męczenniku Majdanka i tam dalej lalka, to są dalej ten podział na tych 12 łanów kmiecych. Teraz ono się oczywiście podzielimy na dużo większą ilość, ale to świetnie widać, jak ta wioska tutaj funkcjonowała kiedyś. Ona funkcjonowała bardzo spokojnie i można powiedzieć nawet w warunkach idyllicznych, bo różne rodzaju tragedie dotykały dzielnice obok. Zdarzały się powodzie. tam ostatnio chyba w 22 roku, tam ich dotknęło lekko. Ta większa część zabudowy była po stronie rzeki Czerniówki, mniejsza po stronie, no dzisiaj powiedzieliśmy, obozu. Nawet my w Lublinie tutaj też do niedawna myliłem. Dzielnicę 10 z wsią 10 To są dwie zupełnie odmienne osobowości administracyjne. I wieś dziesiąta ma za sobą długą tradycję, pod którą w pewnym czasie podpięła się dzielnica, bo dzielnica jest młoda, ona powstała dopiero jak zbudowano linię kolejową, potem bodźnica za terami, potem poszło to niżej i w 33 włączono tą dzielnicę do miasta. Tak funkcjonowało to do okresu wojennego. w związku z planami budowy obozu koncentracyjnego na Bajanku 1 i 2 sierpnia. Tu na terenie tych pól 60. odbyła się wizja lokalna. Przyjechali tutaj najwyżsi funkcjonariuszy niemieccy z Zernerem, Globocnikiem i innymi. I oni wymyślili, że właśnie tutaj na przedmieściu miasta powstanie. Początkowo mówili o obozie pracy, potem podjęli decyzję o budowie obozu koncentracyjnego. Pierwszy plan obozu 7 października 1941 roku, to miało być obóz na 6 tysięcy jeńców. On miał się wpasować w tą właśnie granicę miasta Lublina. A ta część przylega do zabudowań wsi 10 Czyli leci granica obozu niemalże po linii stodu, bo to jest dzisiejsza ulica Wyzwolenia, wtedy droga do Głuska, a zabudowania były z tej części. Tak to by wyglądało na zdjęciu serdealnego, bo ten generalny plan budowy obozu został zrealizowany. Nie został zrealizowany, na szczęście. Niemniej Niemcy starali się te tereny przejąć. Takim znakiem, że coś się będzie działo i że byt tych ludzi jest zagrożony był plan Konstantego Eckerta, stworzony przez Niemców w 1942 roku. Konstanty Eckert był mierniczym polskim i wykonał ten plan w wersji maksymalnej. On obejmował te tereny które miały kiedyś być włączone do tego generalnego planu budowy obozu. Natomiast generalnie obóz w roku 1943 objął ten obszar bez tej części wsi Abramowice. W związku z tymi planami żądano o nich usunięcia się z terenu tego wsi Dziesiąta z domów, które znajdowały się po stronie obozu.
1: Po tej stronie właśnie co Majdanek ojciec postawił przed samą wojną ten dom. I potem, jak zaczęli budować Majdanek, ten obóz, to dostał nakaz, żeby to usunąć ten dom i go po prostu przeciągnęli na drugą stronę ulicy. Potem sprzedał ojciec ten dom, ktoś go kupił, rozebrał i zabrał.
4: Dali nam Niemcy od 1 listopada.
1: 42.
4: Żeby się wyprowadzić za 5 dni. Tamten sąsiad, to tam na dole wyprowadził się, bo miał tam gdzieś do kogoś. Drugi też się wyprowadził do Krępca, do rodziny. A my tutaj, grupa będąca od Wilczej po stronie Majdanka, wszyscy się zmówili i napisali
3: prośbę do Kraj Slanwip. Jedni mówią, że do starosty Lubelskiego, czyli do Kraj Santa. inni mówią, że do Hansa Franka napisali, do samego Hansa Franka. Z prośbą właśnie to pismo było, żeby przesunąć to okres tego wyśredniania stąd.
4: Już była plotka taka, że mogą przyjść, bo moja kuzynka miała takiego znajomego Żydka, mówi że kazali na piąto konie nam naszykować, więc to pojechała do swojego brata tutaj, dała dzieci troje i konia. Druga sąsiadka też z tego pola, też wysłała swoje dzieci na Wilczopole do kuzyna, troje dzieci, dała konie, wszystko. Więc oni nic nie mówiąc. Przyjechali w piątek przed tym poniedziałkiem, tragicznym, do każdego do zabudowania spisać inwentarz, ile sztuk, czego jest, kur, świń, koni, i sobie pojechali.
3: To, że Niemcom przeszkadzało to, że obóz sięga po stodoły tych chłopów, którzy tu jeszcze funkcjonują, i że kolidowało to z ich z planami rozbudowy, spowodowało tą akcję. No, Niemcy nie czekali. 25 stycznia, 3:34 rano. Obudzili wioskę tam, walenie kolbami w drzwi, tam krzyki, szczekanie psów. Dla rodzin podciągnęli pod wody jeńcy, żołnierze polscy, narodowości żydowskie, z obozu Dea Wulipowa, tutaj podjechali furmankami i ładowali tych ludzi z tych domów na furmanki i wywozili
0: Budzą, tam myśmy jeszcze wszystko spało, no ubierać się Niemka. Taka potężna, kobicka, młoda, była w kożuchu takim i tylko z picrutem, tym cienkim, skórzanym po cholebach pykała sobie i sznel, sznel tego słowa, to pamiętam jak do tej pory, sznel i sznel. Ja miałam niecałe 10 lat, brat, o dwa lata był starszy, nim matka nas ubrała, Przez to zima, mróz, śniegi były takie duże, Wtedy, że naprawdę babcia, obok, o w drugim pokoju babcia była, dziadek poleciał już po kartofle do piwnicy, był poddach i piwnica była i dziadka tam z tej piwnicy wyciągnęli Niemcy. I wszystko na bus, odjazd.
1: I co zabraliście? Pierzyny? Jakby?
0: Nic, nie dała nic wziąć, to co w rękę, tam dokumenty było. Płoty pamiętam takich raczkowskich, tam dalej mieszkają, to nie było płotu, widać z tej drogi, zasypane było śniegiem.
4: Było tak, bo mama mówiła, Ludwik, bo już tak była pogłoska, idź tam do Łozińskiej, idź do sąsiadów, nie będę się włóczył. Ale mówi rano, to ja już to pamiętam, już odtąd się stałam dorosła, miałam 10,5 roku, mówi, ale będzie śmiechu z tych, co pouciekali. A mama mówi, Ludwik, zobacz już co przy oknie tu ukosisz. Niemcy, Walow ten otwieramy, to tatuś uciekł na strych, nie wyciągnął drabinkę, miał taką, jak się na kury robiło, wie pan, na deskę w sebelkę, i nie wziął za sobą, poszli raz, nie ściągnęli, poszli drugi raz. A babcia moja, Paulinka Dysma, wyszła patrzeć na tą synowę, co tam dalej, co ta chałupa i doła jest. Niemiec mówił, że chce uciekać, postrzelił mi babcie. Babcia przychodzi, krew się leje. Ja te babcie patulę w takiej, była taka firanka jak w tych chałupach trącenowskich. Opatuliłam i już jak weszli do mieszkania, mama mówi: Wy nas zabijecie, spalicie. To mama to krzyczała w głosach, mówi: Matka, nie płacz. wiesz u Bawora robić.
0: I podjechaliśmy właśnie pod dyzmów. Tam wójcikowa ona nas z domu dyzmówna. To pamiętam, jeszcze ja ich nie znałam, bo to w jesieni, w 1942 rokuśmy tutaj przyszli, to ja ludzi jeszcze tak nie znałam. No i nas na ten wóz ich, do no ten wóz czworo, dzieci i rodziców, ojca i matkę.
4: Wychodzimy, no włazimy na te furę, Tatu jeszcze z tyłu tam stanął za tym. To mama mówi, przecież mógłby skoczyć za płot w ten śnieg, bo oni tak bardzo nie dociekali. Bo u tych buczków to dwoje, brat i siostra, na dachu przeleżeli. I proszę pana, jedziemy, skręcamy.
0: I wszystko na ten Majdanek. Boże. Najpierw podjechaliśmy pod tą wieżyczkę, to tych baraków już nie ma. Tutaj, gdzie piec. I każą wysiadać matki z dziećmi. No kobiety, a mężczyźni, dalej tak mój brat i chciał i z ojcem być, i z matką chciał być już na wozie, już leci do matki, no i został z mamą. I dochodzimy, otwierają bramę na tym polu, nie wiem, jak ono się nazywało, wyskoczyli ci Niemcy, jak zaczęli tymi karabinami tak jakby pykało, jakby strzelało zamki. zamki te. Ja myślałam, że już strzelają do nas, a przecież człowiek był świadomy, bo przecież innej ulicy nie było, tylko tędy się chodziło do miasta. To się słyszało, jak grali tango, to milonga, to, to bez przerwy. Zagłuszali, no może i tam w środku zastrzelali tam gdzieś. Do szkoły się szło. To słychać było, no i już, mówię, już pozabijają nas. I proszę pana, do baraku nas wpuścili, otworzyła barak, czyściutki, świeże deseczki, no zapach niesamowity. Zapachu tego nie zapomnę, taki sosnowy. Na podłodze każdy się przytulił, każdymi rodzinami do kupy, żeby było ciepło, bo przeziąb. To babcia wzięła kilogram cukru w kostce, wtedy cukier dawali w kostkach plantatorom dla Niemców i o tymśmy tam smakowali po troszku, ani wody, ani czego, nic nie było, ani gdzie by się usiacie.
1: Co Państwa skłoniło, żeby tu przyjść dzisiaj? Wie pan co, jesteśmy mieszkańcami dzielnicy Dziesiątej. Mieszkam tu od 60. roku życia, od urodzenia. Także też mnie to ciekawi, to, bo to tak moje sąsiedztwo, gdzie się wychowywałem. Przez ciekawość, żeby się coś dowiedzieć. historię. A jak po tym dzisiejszym wystąpieniu pana Krzysztofa? Coś nowego? No tak, na pewno, tak. Takie inne wyobrażenie też o tych, jak to wyglądały, te dzielnica nasza.
2: Bardzo ciekawie przedstawione, niektóre uh-huh. takie fakty, których w ogóle nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy.
1: No uh-huh. I to na przykład?
2: Sama Pacyfikacja, że to odbyło się właśnie w taki sposób, taki drastyczny.
1: I tu jest ta makieta obozu i pewnie uh-huh. pan Krzysztof pokaże, gdzie ta dziesiąta była ta wieś. Właśnie, właśnie.
3: Makieta no. przedstawia stan obozu na jaki obozu? Na listopad 43 roku, boterowy, to charakteryzuje, Czy jest ten największy okres budowy do obozu, bo przez większość roku 42 i 43 nie było tego szóstego pola.
1: A wiadomo, w którym z baraków pani Czesława siedziała z dziećmi, z
3: kobietami? One siedziały na piątym polu. Piąte pole to jest to najbliższe nam. Mhm. Tylko tutaj ten układ już jest zrobiony z listopada 43 roku, to jest układ już z rewirem męskim na tym polu. Ona siedziała tam jeszcze wcześniej, kiedy to było pole kobiece.
4: Ile osób z wioski tak naprawdę trafiło do obozu, a ilu mieszkańców liczyła ta wioska?
3: Mieszkańców w wrześniu 1939 roku liczyło około 900, a do obozu skierowano około setki, tylko jak mówię, to jest ten maksymalny pułap, więcej niż setka nie trafiła. Natomiast bardzo prędko byli ci ludzie zwłaszcza kobiety, mi dzwoniani z obozu, natomiast no, nie mamy informacji o wszystkich. No.
4: A główna brama wjazdowa jakby tutaj, gdzie tych ludzi transportowali, to w której oczywiście jest na tej
3: mapie. Główna brama obozowa to była tam przy domu komendanta. Tam taka jest droga, wykrzywiona trochę łudzią, ale ich wprowadzono tędy, od tej strony. To, tak, to od strony tak, tutaj te wozy podchodziły, ja też myślałem porządkowo, że jej przewożono Nie ja myślałem, że może tą bramą przy czwartym polu. Ale do pani Czesława właśnie mówi, że nie, że ich brawą tędy od drugiej strony zostali wyprowadzeni. To ona wie najlepiej, on trzeba o te rzeczy brać.
2: Może pan, bo wspomniał pan o różnych typach baraków, może pan to teraz właśnie
1: jak się nazywały? To to, się... Pani Czesława, to od której strony was przyjmie?
4: No to jechaliśmy dziesiąto i od razu brama była taka. Skręciliśmy do tej bramy i to wszystko, a ja tam więcej już nie pamiętam, tylko mówiłam, żeśmy tu ryczeli, o do takiego baraku nas tu wsadzili gdzieś Ale to wtedy było gęsiotko tych baraków. O tam jest dopiero piec.
3: O, w takim baraku pani się do siedziała.
4: Ja bym się wydawało, że to na tej stronie ten barak był. Nie,
3: nie. oczywiście, że on był na tamtej stronie, tam, tak? tylko że to wiemy, jest że jedyny Schneider, jaki został w obozie, bo całe piąte pole jest puste. Nie, nie zachowało się żaden barak na nim, nic na nim nie stoi. No to
4: pan najlepiej wie, bo ja wiem tylko tyle, jak nas wsadzili.
3: Ale jeżeli porównamy ten barak ze staniami końskimi, zaraz zarabędziemy tam, gdzie mieszka, siedzieli mężczyźni, to zobaczą państwo, że kobiety miały dużo lepsze warunki. No kiedy? Wiem,
4: ale tu nic nie piszę o mojej babci Paulince. No to była poszelona przez Niemców. Do no, ja informacji. muszę, to babcia ja na zapiecku się u babci chowałam.
3: Po no, trzeba będzie coś znaleźć babci, koniecznie.
4: No mamy grup jest, ale. Grup jest ale już tej babci nie mamy. Ale ona była długo, bo była ze dwa miesiące. Bo, bo to ona była. babcia mamy. Na zapiecku Dla się chowała.
3: Polega na tym, że my mamy w archiwum 50 tysięcy nazwisk ze 150 tysięcy, którzy byli w obozie. Więc mamy co trzeciego więźnia generalnie.
4: A archiwa to... niemieckie.. Łącznie nie są z z czy...
3: Łącznie z archiwami niemieckimi, bo mamy mnóstwo dokumentów od nich w postaci fotokopii czy mikrofilmów ściągniętych, ale to niestety to wyrodaje nam te 50 tysięcy. Archiwa morskie też, bo kiedy Rosjanie tutaj weszli, raczej Niemcy spalili wszystko. Większość dokumentów, to co ja pokazuję na tych prezentacjach, w większości to są poniszczone dokumenty, bo wyciągnięte z Po drugie, weszli tu Rosjanie, zrobili tą polską azerską komisji i wszystkie dokumenty, które były dobre, zabrali do siebie do Moskwy.
4: I nie to tam jeszcze tam mogą być.
3: być. Mamy fotokopii od nich, ale które uznali, że mogą nam dać, czyli nie wiem, czy to nie wszystko, czy tylko to, co uznali, że nam dadzą. No a poza tym jeszcze dodatkowo Niemcy też te dokumenty, te najcenniejsze, ewakuowali. Przejdziemy jeszcze na trzecie pole do tych pierwszych baraków otwartych. Pokażę Państwu, jak mieszkali mężczyźni.
4: Tam siedzimy i wyjemy w tym baraku i niemra przychodzi i tam spisuje nasz się czy mamy gdzieś pojechać. Mama powiedziała, że na wilczopole do brata dyzmy, tatusia brata. Ale później do wieczora myśmy tam przewyli i to furo nasz odwieźli. Ale mama mówi, gdzie będę jechać, jak tu wszystko zostało? I wtedy myśmy najechaliśmy naprzeciwko naszym i tam, gdzie są te udzieje. Poszła, poprosiła tych ludzi, przyjęli nas czworo dzieci. Tam był już starszy człowiek, Lenkiewicz taki.
3: Jeżeli rodzina miała do kogo się udać, miała jakąś rodzinę po drugi, w drugiej części wsi lub w Głusku czy Obramowicach, to tam byli odwożeni. Mam dużo relacji, to nie niemieckich, tylko właśnie polskich. O tym, jakie było zachowanie Niemców w tamtej sytuacji. Ten webr, który przedtem uchodził za polak żerce i takiego a Znaczy oficer SS w stopniu kapitana powiedzielibyśmy dzisiaj, prawda? To z obsługi Majdanka, tak? Tak. On od razu mówił, że jeżeli macie gdzie się podziać, to ci żołnierze rządzili na tych furmankach odwiązą was tam gdzie Jeżeli nie macie gdzie się podziać, to pójdziecie do obozu. Tak jakby Niemcy w ogóle nie chcieli brać sobie na garb kobiet i dzieci. Mnie zaskakuje czasami ta pozytywna postawa Niemców, Uważa tego Webera i tych nadzorczyń, które zajmowały się kobietami i dziećmi to, że same wyszukiwały dla nich możliwości opuszczenia obozu. Więc ludzie szukali sobie na siłę tych, tych miejsc, gdzie mogliby się przyczulić. Tutaj praktycznie wszyscy dorośli, mężczyźni trafili do obozu, kobiety z dziećmi zostały zwolnione. Bardzo mało kobiet. Trafiliśmy w informacjach na mniej więcej 3 kobiety, które trafiły do obozu dorosłych. Mamy informację o tym, że 11 tych chodników straciło życie w obozie. Prawdopodobnie było ich więcej, tak szacujemy, że 16 osób. Ci którzy nie zmarli od razu na początku pobytu, bo część umarła dość szybko, byli zwalniani w lutym, w marcu 1943 roku. Natomiast część tych więźniów przetrzymano aż do czerwca 1944 roku.
0: Babcia była jeszcze trzy tygodnie, bo samotna była, dzieci nie miała. Żywiła się tym cukrem i wodą i przeżyła. Ojciec osiem miesięcy, prawie dziewięć miesięcy. Umiał i po rosyjsku, i po niemiecku, i był tłumaczem. Jak tam jakich sowietów, czy jakich, to musiał przetłumaczyć. Tych jeńców, tak? Jeńców, jeńców. I żył dlatego. I nogę postradał, poślizgnął się, a był konduktorem, czy kierownik pociągu.
1: Ale to jak sobie w obozie radził? Przecież okulach chodziło?
0: No. I Niemcy go,
1: tak, jako tego
0: tłumacza tolerowali,
1: tak. że chodzi ktoś o kula? No i
0: widzi pan, że przeżył ojciec. Bo oni zawsze przecież słabych Słaby, zabijali. Tak, dobrze wyglądał zawsze. A dziadek, jak ojciec mój mówił, przecież był, że dziadek później za nie mógł, bo ani ubrania, ani niczego, bo tak wyleciał do piwnicy po kartofle, żeby świniom rano ugotować. To jeszcze ojciec 18 lutego mówił, Poszedł do szpitala, do tego dziadka, no tam na miejscu, Majdanka i mówi, już poszedł, to już jego nie było na tym łóżku. Albo umarł, albo wywieźli, czy zabili i wywieźli do, bo jeszcze piec jeszcze nie był na chodzie. Do Krępieckiego lasu wozili w tym czasie i go dziadek zginął.
3: To jest typowy barak mieszkalny na polu trzecim. To jest barak z drugiego okresu funkcjonowania obozu. Ma już podłogę i ma takie nary, na których mężczyźni mogą spać na łóżkach. To nie pokazuje tego okresu funkcjonowania z pierwszego okresu funkcjonowania obozu, ponieważ wtedy nie było podłogi i nie było tych łóżek, tych nar. Więźniowie spali na klepisku, dostawali do spania. Taki, no, niby siennik, do którego mogli napaść trochę słomy, jeżeli była. Najczęściej to była już taka mocno wytłuczona słoma, więc spało się niemal na samym materiale. No i generalnie, już do takiego baraku napychano po 300 więźniów. Tych więźniów z dziesiątej na pewno wtłoczono do takiego samego baraku, gdzie już byli więźniowie. Była hierarchia, była struktura, więc oni trafili, że tak powiem, w najgorszy układ, gdzie wszystkie funkcje są obsadzone, gdzie musisz się o wszystko prosić, gdzie wszyscy cię spychają, z drogi dostają zawsze najgorsze miejsce. Obóz wtedy był już przeludniony, bo to jest po transportach tych więźniów politycznych. 6 stycznia przyjechały transporty z Radomia, 17-18 stycznia rano przyjechały transporty z więzienia na Pawiaku, więc obóz był generalnie zapełniony. Trafili w najgorszym warunku, jeszcze ta zima fatalna. No i warunki wtedy w obozie były makabryczne, bo po pierwsze to nie było części sanitarnej, ciągle więźniowie musieli wychodzić do latryn, które były na wolnym powietrzu. proszę wyjść na wolne powietrze do tej latryny, czyli dwóch drągów wbitych nad wkopanym rowem, które miały ewentualnie daszek taki ukośny, skośny, żeby można było, więc nocą nie można było wychodzić, bo wartownicy strzelali, więc tylko były dwie skrzynie wybite papą przy drzwiach, gdzie więźniowie załatwiali swoje powietrze chirurgiczne. To powodowało to, że w tym zatłoczonym baraku najgorszą sytuacją było przejście do tych skrzyń, bo chodziło się po ludziach śpiących. Miejsc pod ścianą było bardzo mało, wszyscy walczyli miejsce pod ścianą. Proszę pamiętać, że więźniowie w obozie masowo cierpieli na choroby przewodu pokarmowego, na czerwonki, biegunki, różnego rodzaju dezenterie. To normalne, jak się je taką wodę z brukwi niedogotowanych, z ziemniaków albo z czegoś takiego, więc jak samą tą wypili lurę na kolację, no to biegunka gotowa. No i potem całą noc wszyscy ludzie biegali. Ale mógł sobie chodzić, mógł sobie chodzić, bo w Oświęcim, jak mówili, w Oświęcim, to był czas na to, żeby iść do WC. Była latryna w bloku i tam się chodziło. No najgorsze było to, że jak umarł któryś z tych więźniów, umarł wieczorem, to jeszcze brał udział w trzech apelach. Wieczornym, rannym i południowym kiedy godzili ze stanu. I za każdym razem musieli tego zmarłego więźnia wynosić z braku, kłaść na lewym wśród kolumny tego bloku, żeby można go było policzyć. Dopiero przedostatni obozu Weiss pozwolił zmarłym nie wychodzić na apel. No i ci rolnicy 10 trafili właśnie w takie struktury. To nic dziwnego, że oni po tych dwóch, trzech tygodniach umierali. Niemcy mówili, jeżeli żyjesz dłużej niż trzy tygodnie, to może zabić samo to, że żyjesz, bo na pewno kradniesz. Nie masz prawa żyć dłużej niż
4: 4 Miesiąc czasu przysiedzieli do zwolnienia tatusia z powozu. Miesiąc byliśmy u tych Lenkiewiczów. Oni nas przyjęli. Tata został. A tata już tam został. No i babcia została. Był cztery tygodnie. W sobotę wrócił, w jakieś ciuchy mu dali za i on był zarażony tyfusem. I tylko poszedł w poniedziałek, tam zaraz blisko tych dziadków ziarnów, rozbierał oborów skowronka o tych Klimkiewiczów. To źle się poczuł, a jego siostra tam wezwała lekarza i do dziś dnia mówię, nie miałam okazji się dowiedzieć w jaki sposób ona go dostarczyła na Lubartowską tam.
1: Do szpitala na Lubartowską?
4: Tak, tak. I tam przebył tydzień czasu, bo w niedzielę mamusia była. Mówi, jak ja bym chciał z dziećmi razem tak daleko od tych nie wiem, zasiąść przy stole, bo to była wizyta rodzin, te siostry były jeszcze z tymi dużymi kapeluszami, do południa. Rano mama się szykuje w odwiedziny, tam przychodzi właśnie tego buczka znowu, zawiadomienie, on też był, bo się zaraził tyfusem, to ten nie umarł. To mówi, już nie trzeba bratowa, bo już później tylko byliśmy, zabieraliśmy zwłoki, o taki kolor był jak pan. Ale przez cały jeszcze można było tak zrobić, że Niemiec nie tego, to mieliśmy to gospodarstwo, to brat wiedział, że tam tatuś w plewach trzymał Boże, żeby go na kontynent zabrał To wywłuk, to wynosił i oni nie, tego nie wolno było nic wziąć. i korniaki to se weź, ale sanek nie wolno, kury nie wolno wziąć. No i tam wyciągał i znosiliśmy do tych sąsiadów, a później jak tato umarł, to mama kupiła trumnę. Dębowo, a ksiądz mówi, Stryjek tam godził, i taka biedna miała być, a trumna dębowa. No, to takie były czasy. Gdzie go W, w łusku.
1: Jak wasze życie później wyglądało?
4: Nasza to rodzina zaraz zabrała. Ja z bratem takim młodszym, już nieżyjącym, to Stryjek mniej brata wziął do Łęczny. Tutaj drugi z Kalinówki zabrał mamę, który miał też dwoje dzieci, nie był za bogaty, ale przyjął mamę z dwójką, bo dwoje wziął. W wakacje tam nas zapisali trochę do szkoły, a później ja poszłam, bo ty za tym bratem tęskniłam. Cztery lata i 10, to było przecież dzieci są żyte. I na piechotę z przekupkami, do cioci Ćwikliny, a później do Kremc. Mm-hmm.
0: No taki Wałęsaj byłam. Jak nas wypuścili z tego majdanku, my do domu dochodzimy, a tu trzy rodziny mieszka, obcych ludzi. Oni przy Majdanku pracowali i ci Niemcy nas wyrzucili, a ich tu na mieszkanie. I co oni wam mówili,
1: jak przyszliście? Że
0: nim niemcy dali i oni stąd nie wyjdą. I, i tak się człowiek tułał. To zaraz Niemcy już gospodarzyli krowy, pozabierali nasze, trzymali tam koło Bójcikowy, niedaleko, tam mieli gospodarstwo, kury. Wszystko, no wszystko było pozabierane. Narzędzia, trzy konie, krów cztery, cielaki, świń ile, bo to dziadek dużo świn trzymał, bo miał zięcia rzeżnika, handlarza takiego świńskiego. To dziadek trzymał dużo tego. I konie, i wozy, trzy wozy, lud woził, zostawów. Takie pryzmy lodu do browarów na Bernardyjskiem albo tu na Kunickiego do Jelenia. I wszystko zabrali, maszynę do mucenia, kieraty. Boże, nic nie było. Do gołego, nie pieniędzy. A jakieś pole mieliście? Poleśmy mieli, ale tylko Niemcy użytkowali, to mówiłam, że dziadek miał 25 murk pola. Przyszłyście, że tu zajęte Zajęte. i gdzie poszłyście? Poszliśmy do Głuska do matki mojej siostry i tak. To jak
1: długo w tym Głusku mieszkaliście?
0: Od stycznia 1943 do półtora roku, tak? Do 1944 roku, no do lipca.
3: Obóz dla mieszkańców początkowo był swego rodzaju, no nie powiem wybawieniem, ale ułatwieniem sytuacji, bo stracili pola i źródła otrzymania, a niemcy zaoferowali im funkcję wozaków, bo potrzebują kogoś, kto będzie dowoził materiały i płacili za to im. Obóz początkowo pod swój obszar wziął tam niewiele, ponad 150 hektarów, ale potem to się rozwinęło do ponad 500. Jak się patrzy w perspektywie czasu, no to przecież cały teren wsi Dziesiąta, bo wszystkie pola były po tej stronie, Wpadł w ręce, imców. więc oni w ogóle stracili źródło utrzymania, w końcowym efekcie już w roku 1943 nie mieli w ogóle siebie do dyspozycji, tylko tyle, co po drugiej stronie, tutaj bliżej ciężarniówki, ale tam tych terenów jest bardzo mało, ci wazacy, w pewnym sensie utrzymywali rodzinę, ich było okresami nawet dość dużo, natomiast domy po tej części wsi, która była po stronie obozu zostały zlikwidowane wszystkie, rozebrano je, więc ci ludzie nawet gdyby chcieli nie mieli po tym, gdzie wrócić. Jak jedzie się ulicą Wyzwolenia dzisiaj w stronę Głuska to po lewej stronie mamy te domy, które były rozebrane, a po prawej te, które zostały. Ale tam kazano zabić dechami okna rolnikom, żeby nie było możliwości oglądania obozu od strony wsi. Co mogli oglądać przez te okna? To znaczy egzekucja trzeciego listopada cała, można powiedzieć, rozegrała się na oczach tej wsi, gdyby patrzyli, na pewno trochę podglądali. Poza tym spalanie zwłok też odbywało się na polach tutaj za piątym polem, więc bezpośrednio blisko wsi. Od najbliższej chałupy, która została po drugiej stronie wioski, do wieży narożnej przy piątym polu było 80, może 100 metrów, więc było bardzo blisko.
4: Z tamtego miejsca, za tym sadem. Ja z tej chałupy patrzyłam, jak wtedy zabijali tych 18 tysięcy 3 listopada. To tam ta stryjenka, co jest ta chałupa i wleźliśmy z bratem, bo akuratśmy przyszli do tatusia na ten grób z tego krępca i tam do rodziny, do cioci, do babci, takie chory dwoje. I jak była ta sytuacja, to na strychśmy wleźli i patrzyli przez ten teraz, bo tam był dół, oni kopali, kopali ten dół, a później tylko lecieli po tych deskach na na go las. Mówię, poszłam kiedyś na Majdanek i to mauzoleum, mówię, patrz, mówię dam do swojej znajomy, O z tamtej mi patrzyli wtedy jakby to tak na tym. Moja rodzina była mamy, Żarnowie. Tam były piękne budynki, murowane, sztodoła, murowana cegły. mojego dziadka było tam, nie wiem, może 50 tysięcy, tak miał syna, mianować. Wszystko rozebrali, zabrali, tylko goła ziemia. Tak samo i u nas, nawet cudnie zasypali.
1: Też tutaj dziś panowie mieszkają, w okolicy ja się wypowałem, przy Majnanku. Od wyzwolenia do tej szosy tej to należało do naszych rodziców. Zresztą jeden z nich zginął. jak Była mowa o tym ziarnie, tym Aleksandrze, co został tu zakatowany, nie? Wtedy no to właśnie on był jednym z współwłaścicieli. To jaka była historia waszej rodziny tutaj, jeśli chodzi właśnie o rodzin... no, 10, no tak, 10. 10. to myśmy mieli róg wilczej obecnie, a wyzwolenia obecnego, nie? To tam właśnie dwie rodziny, jedna rodzina i druga po prostu pobrali się, nie? I ta ziemia została zabrana stąd, tam od... Od wyzwolenia aż do tej tutaj szansy na budowę tego obozu. Tam po prostu wyrwali budynki murowane jednego i drugiego moich tych krewnych. Zresztą nawet teraz obecnie pobudowaliśmy tych samych fundamentach tego. No, dosłownie było tak wyrwane, że z fundamentami. No. A to jakieś maszyn używali? nie więźniowie po prostu przecili na jaki młotek czy ręczne jakieś proste narzędzia. No i później no, ich rozpędzili tutaj w okolicy. Nic nie dalej. Mało tego jeden z tych braci zginął na Majdanku jeszcze. Także większość budynków, o tutaj łącznie z tym telematorium jest właśnie na powierzchni ziemi, tej właśnie moich dziadków. A drugi dodatkowie, to też gdzieś tutaj wypadają, właśnie też kilka baraków. Ale to co, chciałby pan odzyskać te baraki? Nie, żartowałem z córkami, powiedziały człowieku. Nic nie chcemy ani słyszeć, ani widzieć, zresztą żaden dziecinny się Po prostu no. Jest tak nasączona tą krwią. Nikt by nawet nie chciał tej spłaty, czy jakiejś tam innej formy, formy odszkodowania. A to w jaki sposób chcielibyście, żeby o tym pamiętano, że to było no, wasze? po, po prostu, żebym nawet na tej makiecie, żeby, widzę na tej makiecie nawet nie ma tych budynków, co były rozebrane. Zresztą skręcona jest jakoś tak dziwnie. Nie, to powinno być prawda, jak, tak, jak, tak jak było.
4: A ten kątek, o tu tak jak pokazuje Niemiec sobie, to wydło wszystko zgonił. U nas było pięć krów, dwa konie, ile świń, a tu było też kilka takich dużych gospodarstw. I to wszystko zgonili do kupy zaraz. Wybudował olbrzymią oborę, olbrzymią chlewnie i przeprowadził prowadził taki mająteczek. Było takie małżeństwo przystojnych, to byli Austriacy, Franc. Tych ludzi trochę obcych naprowadził. Po sąsiedzku ci poszli do pracy, do nich, bo nie nie wiem, czy on ich tam zwerbował, czy sami poszli, bo nie mieli innego wyjścia, bo już nie mieli z czego żyć, a Niemiec taki był miły widocznie i poszedł, a zresztą były takie dziewczyny, jak ta moja siostra Sri, że ona tam gotowała tym Niemcom w tej chałupie drewnianej. No ale były nasze Polki, to mówi, one musiały ugotować, bo przecież była stąd wysiedlona, albo do Niemiec, albo tam robić. No i robiła istrujanka i chodziły tu stąd, aż tam do tego, kobiety te, które tu były, dojdź Krowy w południe, i wieczorem, i rano. On to wszystko tak wykorzystał, że nie wiem.
3: Jedyną częścią wsi, która nie została rozebrana w wyniku tej akcji, to jest tak zwany Lagergut, czyli te zabudowania, które dzisiaj znajdują się przy drodze Męczniku Majdanka między 115 a 129. Tych domów wtedy było sześć. To jest taka moja wizualizacja tego Lagergutu. Od strony południowej, jakbyśmy spojrzeli na ten plan, to od tej strony były domy panów Czarnoty, potem mieszkali dwa Jasińscy, dwóch Kasprzaków. Wyżej mieszkał Niedziałek i na końcu kołoci. Te budynki zostały i Niemcy urządzili w nim to gospodarstwo obozowe tak zwane Lagergut. To właśnie te wpisy z kartotek pieniędzy świadczyły o tym, że te osoby aresztowane wówczas podczas pacyfikacji XIX w dłuższej części były zatrudnione właśnie w tym gospodarstwie. Oni pracowali tutaj jako wozacy generalnie. Do tych gospodarstw Niemcy dołożyli swoje zabudowania, bo dobudowali tam przede wszystkim oborę Stajnik, gdzie było 80 koni, w większości tych zabranych mieszkańcom wsi dziesiąta i ogromna stodoła. Ta stodoła miała, przeszło 50 metrów długości. Oprócz tego w 43 roku na jesieni zaczęli budować taki ogromny silos na kieszoną kapustę, na kiszonki, to na pasze dla zwierząt. I te zabudowania, tego lagargutu funkcjonowały aż do końca obozu i sam lagargut funkcjonował aż do 34 roku. Kiedy Rosjanie wkroczyli do miasta i Niemcy wycofali się z obozu, ludność wsi ruszyła na ten lager gud, żeby odzyskać swój majątek. I Pani Czesława Wójcik wspomina, że odnalazła swoje prosiaki. Miała takie charakterystyczne świnki z biało-czarnymi łatami i, i udało jej się je do swojego domu przenieść.
4: Myśmy lecieli, bo tam odzyskali jeszcze chyba ze trzy krowy, ale to jedna była już w wierzchowiskach. To mama mówi, opowiadała, pojechała z tym bratem starszym, to krowa zaryczała do nich, oddali. Drudzy tam mama miała problemy, a to świnie, bo tak było, że świadków postawić i oddali. Mm-hmm. A inni ci cwajsi gospodarze to panie wzięli, wybili, sprzedali. A mama wyszła za mąż, dla sąsiada takiego kochanego, co był kolego taty. Ale mówię, gdzie starego kawalera było żenić z kobietą, która... Ma czworo dzieci, ale on nawet się litował na dnia, ale później nie było mowy o życiu. No i trzeba było, ja miałam 16 lat, urodziła się siostra przyrodnia i ja już musiałam pomóc mamie wychować. Mama poszła na majdanku, wypłakała, deski, to taka chałupka jest szalowana.
1: Deski z czego? Z obozu? Z
4: obozu. Na stodołę, to jeszcze stodoła stoi, to na stodołę to były te grubsze dechy. A tam to takie szalowane. I zrobiła trucinówkę i żeśmy musieli uciec od tego ojczyma, choć mama była w ciąży, nie było mowy i nas czworo, to razem piątkę się wychowało. Ale ja nie widzę ciężaru, bo dziś ludzie mówią, o ty łazisz, to da. Ja mówię, ja lubię robić, ja lubię puść, ja lubię z ludźmi być. Mnie tam nie tego, Pan Bóg mi jakoś obdarzył zdrowiem. No dzięki Bogu przeżyliśmy tyle. Myśmy złotówki nie wzięli, wszystkośmy stracili, nawet się nie Ale Ja sobie mówię, tak, taka była chyba wola wola. Musieliśmy i nawet tego jadu nie mam nienawiści do Niemców, a tu co dzień będę trąbić, trąbić, żeby się tylko zgryźć. A jak się skłócimy, to już nie ma życia. Nie wolno. Nienawiść rodzi, nienawiść.
0: Po wyzwoleniu wyjść nikt nie chce z domu, bo mówię, gdzie oni pójdą. To później dopiero był w wojsku. W głusku był komisariat i tam jeździł do tej policji, żeby przyszli tu i wyrzucali ich. No i o tak wyrzucili, ale co, nicśmy nie mieli, tylko tyle, co na sobie, nie łóżka, nie pościeli. Wszystko ci zabrali, ci lokatorzy, co mieszkali, wszystko wynieśli z domu. Na Dłoboro dach zabalony, bo nie mieli czym palić, to krok się wszystko łamali, palili tym. Nad mieszkaniem te podpory, wszystko było wyłamane, bo to palili. Bo to nie ich było, to niszczyli i od nowa się było dorabiać. Nie było za dobrze, nie. Kupiła matka krowę, takie grosze gdzieś wynalazła, takie suche krówkę kupiła. No mówi, będziemy chociaż mleko mieli. Co z tego? Krowa się ucieliła i zdechła. Po wyzwoleniu zaraz. Ale co to, wszystko minęło. Syn przyjechał. Chodź, przysiek. Dzieci nie pamiętają tego. Oni tego nie przeżyli, oni tego nie widzieli, oni nic. A moje wnuczki, ja wiem czy była z jedna na Majdanku, no były, bo ze szkoły to były. Ale tak to już.
1: A czasami pani dzieciom opowiada o tym? No nie.
0: Cały czas, jak to było.
1: No świady dobry. Tylko w dokumentach nic nie mamy, pan.
0: Na Majdanku, że nie ma, żeśmy byli, nie ma nic
1: i bardzo podziwiam, że w tym czasie przy takiej niskiej temperaturze minus 25 stopni albo wyżej dużym śniegu w większości mieszkańców tak długo przeżyło. Wiek tak jak mama 86 lat.
0: Na Wojcika z mojego roku Wójcikowo też i Wójcik na Wojcika od
1: dzieciństwa, mhm. a jednak udało się i chorób nie ma bardzo, i zdrowie dopisuje, i umysł dopisuje. Także no tylko podziwiać tych ludzi.
3: Ci, którzy przeżyli, ich rodziny wrócili na te swoje miejsca. Te domy, które są dzisiaj przy ulicy Wyzwolenia, od Wilczej w dół, no to są domy albo ich wstępnych, albo ich samych. I najwięcej mieszka ich w tych samych miejscach, gdzie mieszkali przedtem. Te domy co prawda już teraz bez pól, ale zostały. Potem jest tylko takie historia powojenna, już dla tych mieszkańców no dość ciekawa, bo mało tego, tak, że powstało muzeum, to powstał jeszcze cmentarz, poligon, ogródki działkowe i to wszystko powstało na ich ziemi. Także tylko ci, którzy tam dalej już za poligonem mieli swoje pola, to te swoje pola odzyskali. W 64 roku jeszcze te pola opasywały, ten nawet ten fragment mauzoleum i szły tam dalej w kierunku Drogi Męczenników Majdanka. Widać było, że to wszystko funkcjonuje pięknie i, i się rozwija, ale miasto też ma swoje potrzeby, miasto też się rozwijało, więc... A ci rolnicy jakieś odszkodowania występowali? To no, kwestia uwłaszczenia tych rolników ciągnęła się od 47 roku aż do 53. Wtedy właśnie nastąpiło to wywłaszczenie ich z tych terenów. Wojewódzka Rada Narowa wtedy przydzieliła jakieś pieniądze na tę rzecz i ci, którzy chcieli, te odszkodowania dostali. Wywłaszczenie, no to trzeba nazywać odszkodowaniami. Kwoty za wywłaszczenie, za utraconą ziemię. Czy do rekompensował krzywdy? No raczej wątpię, no ale niektórzy dostali to odszkodowania dość wysokie, no z czym że i ziemi zabrano im sporo. Niektórzy mieli małe działki, no to gdzie ponieśli może mniejsze krzywdy, ale.